0: Ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Franziska und ich bin Soziologin und spreche über gesellschaftlich relevante Themen. Krisenmodus ist das Wort des Jahres 2023. Der Ausnahmezustand ist zum Dauerzustand geworden, sagt Andrea Ebels, die Geschäftsführerin der Gesellschaft für deutsche Sprache. Und sie sagt noch weiter, dass sich die Gesellschaft seit 2020 im Krisenmodus befinde. Als Beispiele werden die Corona-Pandemie, der Russland-Ukraine-Krieg, die Energiekrise und der Israel-Konflikt genannt. Doch wie gehen wir am besten damit um? Was haben wir selbst in der Hand, um die Welt ein bisschen schöner zu gestalten? Diese Fragen stellte ich der Autorin Kerstin Chavon, die in ihren Texten Zeit für Zuversicht und nicht zu retten genau diese Thematik behandelt. Wie würdest du die aktuelle Zeit
1: beschreiben? Als eine riesige Herausforderung, weil es ja tatsächlich darum geht, ja in dieser Zeit, wie kann es mir gelingen, aufrecht zu bleiben, aufrecht im Sturm zu bleiben? Ja, wie, wie kann es mir gelingen, eben gerade nicht in die Verzweiflung zu fallen, sondern wie kann es mir gelingen, der meditierende Buddha im Grunde, der ja die Augen nicht vollständig schließt, sondern der die Augen ein Stück weit geöffnet hat, tatsächlich zu sehen, was da stattfindet, ohne sich davon nach unten reißen zu lassen. Und dafür war dieses Jahr ja wirklich ein ganz, ganz besonderes, das Umarmen der Gegensätze. Weil das ich schreibe das ja auch öfter, dass wir gerade aus einer Zeit des Entweder-oder in eine Zeit des Sowohl-als-auch gehen. Also dass es nicht mehr darum geht, einander auszuschließen, einander zu bekämpfen, gegeneinander anzugehen, sondern dass wir es schaffen, dass wir wieder zusammenwachsen. Ja. Und das funktioniert halt nicht, indem wir uns ausschließen und bekämpfen und sagen, das will, das will ich nicht. Äh, sondern indem wir das sozusagen integrieren oder sozusagen ja eine Art von Verdauungsprozess.
0: Mhm. Oder glaube, so coexistieren,
1: meinst du dann, mein oder? Dass, dass die beiden, ja, wir sind das eine und das andere. Wir Menschen sind nicht nur die, die wir sein wollen. Also wir wollen ja alle immer besonders gut scheinen und das ist für mich eines der ganz großen Probleme. Wenn ich nämlich mein Leben daran gebe oder meine ganze Anstrengung daran geht, ja, ich bin tolerant, großzügig, intelligent gebildet, alles was wir so sein wollen und wenn ich die Schattenseiten dabei außer Acht lasse, dadurch fügen wir einander ja ganz viel Unheil zu. Wenn ich zu meinen Schwächen stehe, wenn ich sage, okay, ich bin ungeduldig oder da war ich jetzt nicht aufmerksam. Ja, und verletzen werden wir dann, wenn wir halt versuchen, das zu kaschieren. Wenn wir eben nicht dazu stehen, dass wir als Menschen gleichzeitig Wesen sind mit äh, unglaublich vielen Stärken und aber auch mit ganz vielen Schwächen. Und nur indem wir die Schwächen anerkennen können, auch die Stärken dann voll zum Erblühen kommen. Und das war, ja, das war in diesem Jahr tatsächlich ganz große Wichtigkeit, noch mal diese, das nochmal ganz durch, bewusst zu durchlaufen, sich in seiner Unperfektheit anzunehmen in seinen traurigen in seinen wütenden Momenten auch da da ich ja nun meinen Mann verloren habe war ich natürlich in vielen Stimmungen die dunkel waren und ja ich habe mich damit auch nicht versteckt das hat dann dazu geführt zu wirklichen begegnungen auch also und das finde ich als so so unglaublich wohltuend wenn wir einander eben nicht gut frisiert und, <lacht> und geschminkt oder wie auch immer begegnen sondern wenn wir uns wirklich total zerzaust in der Sofaecke dann finden ja die wahren begegnungen statt mhm. Das ist ja nicht irgendwie, wenn man wenn man sich jetzt profiliert irgendwie mein Haus, mein Auto und mein sonst was, sondern das ist ja wirklich gerade aus dieser Schwäche heraus und ja und das versuche ich zu trainieren und das hilft mir auch sehr viel in dieser Zeit, wo ja ganz viel Dunkles auch ist, ganz viel Schwarzes auch ist, es eben nicht zurück, auch das nicht zurückzuweisen, sondern wenn man dieses Bild des Alchemisten, der das Graue, das Dunkle, also das Blei nicht wegschmeißt, sondern der Schicht um Schicht um Schicht abzieht und das innere Gold freilegt. Und in der Alchemie sind das halt sieben Schichten und in dem Labor geht das echt hoch her also diese Schichten werden nicht irgendwie <lacht> werden nicht so zart abgezogen sondern da brennt es da ätzt es da ja das kann halt auch äh, sehr unangenehm sein das versuche ich halt ja anzunehmen dass es ja es kann wehtun ja es ist traurig ja ich bin hier gerade verzweifelt das was in der Welt passiert es ist, ist furchtbar kann man gar nichts anderes zu sagen. Der, der letzte Israel-Palästina-Konflikt schon der Ukraine-Krieg, also alle diese Bedrohungen, auch andere Länder, die im Krieg sind, über die kein Mensch spricht. Die Vorstellung, wie viel Leid da äh, zugefügt wird, es ist so. Ja, es ist so. Und es macht mich wütend, es macht mich verzweifelt, es macht mich traurig. Und doch das versuchen, also nicht versuchen wegzudrängen, ist ja da, das kommt ja sowieso hoch, irgendwie. Nicht ja. zu versuchen, es wirklich zu drängen, sondern es anzunehmen als das Gefühl, was es in einem auslöst. Also nicht das Unrecht. Das wird ja oft missverstanden oder kann missverstanden werden. Ich nehme nicht das Unrecht an, was da passiert. Oder den Schrecken da, sondern ich nehme das, was es in mir auslöst. Das Gefühl, was es in mir auslöst. Das nehme ich an. Und das meine ich mit dem Verwandeln des inneren Goldes. Also, dass ich versuche, dieses mit dem Gefühl, mir von dem Gefühl was erzählen zu lassen dazuzuhören, was will mir das sagen, nicht dieses Feindbilddenken, also auch in diesem Feindbilddenken wegzukommen, das kommt ja aus meiner Krebserfahrung, ja, dass ich das nicht als Monster, Killer die mir da was Böses wollen, sondern es ist eine Information, die mir da überbracht wird. Und ähm, ab dem Moment, wo man die Ereignisse dahin bringt, dass sie für einen, ja, sie eine, eine enthalten Nachricht für mich, eine Information. Und wenn ich das so sehe, komme ich halt aus dieser wahnsinnig kraftraubenden Kampfhaltung raus dass ich eben nicht ähm, gegen die Dinge ankämpfe, sondern ich kämpfe nicht gegen den Krieg, ich fördere den Frieden. Ich mhm. kämpfe nicht gegen die Krankheit, ich fördere die Gesundheit. Äh, es ist alles da, es, es steht uns alles zur Verfügung. Und wie würdest du damit umgehen, wenn dir
0: Leute sagen würden, es wäre doch unangebracht, wenn man jetzt gerade in der Zeit
1: optimistisch wäre? Ja, da würde ich sagen, was bringt es uns denn, wenn wir das pessimistisch sehen? Was nähere ich denn da? Haben denn die Menschen, die leiden, was davon, wenn ich pessimistisch äh, bin? Hat denn derjenige, der gerade ertrinkt, etwas davon, wenn ich mich in Verzweiflung ans Ufer setze und sage, es hat ja sowieso keinen Zweck, wenn ich da jetzt die Hand reiche? Da hat ja niemand was davon, wenn, wenn ich auch mich nach unten ziehen lasse. Also, deswegen ist mir das so wichtig, und das, das schreibe ich auch immer wieder, die Freude, und zwar nicht die Freude, ihr seid mir da alle egal oder sowas, sondern wir brauchen jetzt Fackelträger, wir brauchen jetzt Lichtträger. Auch mir hilft es nicht, wenn ich ganz unten bin, wenn dann alle auch ganz unten bin. Mir hilft es, wenn ich weiß, da oben steht jemand und wartet auf mich. Ja, dass wir dieses schlechte Gewissen davon auch lösen, irgendwie so. Wie kannst du dich jetzt freuen? Wie kannst du jetzt hier eine schöne Weihnachtszeit vorbereiten? Während anderswo die Leute sterben. Ja, der Versuch auch daran teilhaben zu lassen. Also mein Herz so weit zu öffnen, dass andere, ja, dass für andere auch Platz ist, sich dahin einladen lassen zu können. Mein Herz ist so groß, dass andere sich daran praktisch auch andocken können. Ich hatte von dir gelesen, dass du mal geschrieben hm. hast in deinen
0: Texten, ich zitiere mal, wer auf Hoffnung setzt, dass sich eine Situation oder andere Menschen verändern, der hat bereits verloren.
1: Mhm. Warum siehst du das so und worauf sollten wir stattdessen setzen? Mhm. Mir geht es ja immer darum, ich suche nach dem oder ich versuche das freizulegen vielmehr, was uns in unsere Kraft bringt, also in unsere innere, in unsere echte Kraft. Also die halt nicht danach sucht, andere zu dominieren, sondern ja in, in dieses schöpferische Potenzial reinzukommen, ne? Und wenn ich da mich hinsetze und auf einen Retter hoffe, dann bin ich ja wieder in diesem Zirkel drin. Retter, Täter, Opfer. Da ist ein unschuldiges Opfer, da ist ein böser Täter und da ist dann ein Retter, der auf seinem Pferd daher galoppiert, kommt, ob das nun Politiker ist oder ein Arzt oder ein himmlisches Wesen oder wie auch immer. All das bringt mich ja aus meiner Kraft heraus. Deswegen suche ich da nach anderen Worten. Also nicht, ja, ich hoffe da auch was von außen, sondern ich gehe da ganz in mich hinein und schöpfe meine Kraft daraus. Und das ist halt auch dieses das Ding wo es mir so so rumgeht irgendwie erinnern wir uns erinnern wir uns an die Kraft an das Potenzial an, an die Möglichkeiten die in uns stecken und versuchen wir nicht im außen immer wieder da hinterher zu jagen und damit unsere Kraft zu verlieren ja im Grunde wir verspielen ja unser ganzes Potenzial damit indem wir den Dingen im außen hinterherjagen. gehen wir in uns rein wieder da ist alles ist da das ist evolution evolvere das heißt es ent entwickelt sich im Kern ist bereits alles enthalten jedem Samenkorn ist bereits alles enthalten. Es muss sich nur entwickeln. Und das ist halt unser Ding. Geben wir die Möglichkeit dafür, dass es das tun kann. Dass es sich entwickeln kann. Das ist unser Job. Ich alleine bin dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Ich kann zu einem Außenleben vielleicht Opfer werden, in dem ich kann vergewaltigt werden, ich kann äh, verletzt werden, getötet werden. Dann bin ich natürlich der Bezeichnung nach Opfer. Aber wie ich damit innerlich umgehe, das liegt allein an mir. Mhm, mh. Gibt es
0: etwas, wo du sagst, das können wir jetzt sofort umsetzen?
1: Ja, in diesem Moment, ich meine, jeder, der das hört oder ich auch, ich bin, wir sind ja ständig in der Situation, das ist so eine, so die Masterclass, die wir bekommen, irgendwie im Coaching. Alles, was uns jetzt ab diesem Moment, genau, wenn dieses Interview zu Ende ist, genau, was passiert uns dann, dass wir aufmerksam dafür sind, was passiert uns gerade? Und es nicht gegen sich gerichtet zu nehmen. Das kann man ja mal ein paar Minuten lang versuchen. Und vielleicht ein bisschen verlängern oder sowas. Es ist nicht gegen mich gerichtet. Nichts von all dem, was mir passiert. Wirklich gar nichts. Also auch derjenige, der mich vielleicht jetzt hier anmacht von der Seite oder, oder äh, unfreundlich oder keine Ahnung. Das zu versuchen, es nicht gegen sich zu nehmen, sondern das Blei in Gold zu verwandeln wie der Alchemist. Also das ist, was kann ich da mitmachen und nicht, was kann ich dagegen tun. Und kommen wir noch zur Abschlussfrage ganz allgemein gehalten.
0: Welche Veränderung wünschst du dir in unserer Gesellschaft? Was würdest du gerne sehen?
1: Ich würde gerne, das ist wirklich ein Traum, dass die Schleier, ich wirklich so, die Schleier fallen, ist der Apokalypse, die Schleier fallen, wir sehen, was wirklich ist. Sie fallen und wir treten hinaus in eine Welt, in der wir plötzlich, in der wir, ja, wie als wenn die Fenster geputzt worden sind, klar sehen, in der wir aufeinander zutreten, in der wir uns wieder wirklich in die Augen sehen indem wir uns in die Arme nehmen, indem wir Dinge, was ich miteinander machen, indem wir wieder Vertrauen in die eigenen Kräfte und ineinander entwickeln, indem wir uns wieder mit der Natur verbinden, die wir ja sind, indem wir ähm, ja, indem wir gemeinsam Freude finden, gemeinsam essen, gemeinsam uns beschenken, beschenken lassen und jetzt Weihnachten steht ja vor der Tür, ist nicht mehr lange hin, dass wir tatsächlich, das ist mein Wunsch, dass wir uns beschenken lassen. Beschenken lassen, weil wir unser eigenes Herz öffnen. Und die Dinge hineinlassen und, ja, wirklich aufeinander zugehen und uns gegenseitig einladen, miteinander, miteinander wieder Dinge machen, in all unserer Verschiedenheit, weil das ist ja unser Reichtum, dass wir so verschieden sind. Mhm. Es, es würde ja auch was fehlen in der Welt, wenn die Verschiedenheit, Artigkeit jedes Einzelnen nicht da drin enthalten wäre. Und dass wir, ja, dass wir wirklich, ähm, darüber hinweg sein Recht haben zu wollen, sondern dass wir uns eben ja, ich habe oft irgendwie, das kann ich vielleicht so sagen, dass dass wir uns mit einem Fragezeichen begegnen und nicht mit Ausrufezeichen uns beschießen, sondern dass wir zwischen uns die leicht geschwungene, sanft geschwungene Linie eines Fragezeichens legen. Ich weiß es auch nicht, ich weiß auch nicht, was uns da erzählt wird, ob das richtig ist oder was, ob das falsch ist. Aber ich versuche halt ja, mein Herz für für die Menschen zu öffnen und und für das Leben zu öffnen und ähm, die Begegnung, die Verbindung wieder möglich zu machen. Das ist doch
0: schön. Vielen Dank dir, Kerstin. Ja, gerne. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.